0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 마태복음 5장 13절부터 16절까지 말씀입니다. 너희는 세상의 소금이니 소금이 만일 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하리요? 후에는 아무 쓸데없어 다만 밖에 버려져 사람에게 발힐 뿐이니라. 너희는 세상의 빛이라 산위에 있는 동네가 숨겨지지 못할 것이요. 사람이 등불을 켜서 말 아래에 두지 아니하고 등경 위에 두나니 이러므로 집안 모든 사람에게 비치는 이라 이같이 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하여 그들로 너희 선한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라 아멘 지난주에 여러분들께 말씀드린 대로 오늘은 우리 포괄적 차별금지법에 대해서 좀 함께 생각을 해보면서 이에 대해서 우리가 어떻게 반응해야 될지 또 하나님께서 우리에게 어떤 자세와 반응을 요구하시는지에 대해서 살펴보기를 원합니다. 우리는 흔히 어떤 사람이 동성애를 지지한다고 말을 하면 그 사람이 동성애자이거나 아니면 성윤리의식이 약하기 때문이 아닌가 라고 생각을 합니다만 이는 기독교인들이 좋아하건 싫어하건 간에 오늘의 문화와 사회 흐름이 가고 있는 방향과 연결이 되어 있습니다. 동성애를 인정해주고 받아줘야 된다고 말하는 사람들은 흔히 말을 합니다. 지금 어떻게 감론을 박을 해도 결국 동성애는 서양 사회에서처럼 인정해주는 방향으로 가게 될 것입니다. 그것이 인류 역사 이래로 사람들이 점점 자유롭게 되어지고 해방을 얻는 방향으로 가는 길이기 때문입니다 라고 말을 합니다 그렇지요 인류 역사는 처음에는 제왕처럼 극소수의 사람만이 자유를 얻었다가 점점 많은 사람들이 자유를 누리고 평등을 얻게 되는 방향으로 나가고 있습니다 제왕만 자유하다가 모든 사람이 자유하고 남자만 자유하다가 여성도 자유하고 백인만 자유하다가 인종과 상관없이 모든 사람들이 자유하고 평등하고 내국인만 소중히 여기다가 이제는 외국인에 대해서도 동동하게 여겨줍니다. 심지어 어떤 분들은 사람만 자유한 것이 아니고 이제는 반려견도 자유롭다 해서 동물의 생명권을 얘기하기도 합니다. 예수께서 이 땅에 오셔서 모든 사람에게 주시려고 했던 가장 참 소중한 가치 중에 하나가 바로 이 자유 아닙니까 갈라디아서 5장 1절에는 보면 그리스도께서 우리를 자유롭게 하려고 자유를 주셨으니 그러므로 굳건하게 서서 다시는 종의 멍에를 메지 말아라 예수께서 점점 많은 사람들이 자유롭게 되고 존중받으며 사는 세상 만드시려고 오셨다는 것입니다 그리고 사실 하나님께서 역사의 주관자가 되셔서 이큰 역사를 이끌어 가시는 방향도 바로 그런 쪽이에요. 이것을 이해하고 있는 사람들 중에 어떤 분들은 그러면 결국 성소수자도 유사 이래로 늘 어둠 속에 있었지만 앞으로는 자신의 자유와 평등권을 얻는 방향으로 가는 것이 맞는 것 아니냐라고 이야기를 하는 것입니다. 보편적 인권이 확대되는 방향으로 가는 속에 이 동성애의 문제가 있다고 보는 것입니다 이번에 평등 및 차별 금지에 관한 법률도 이런 보편인권, 보편적 평등권을 그동안 소수자로 인식되어서 차별받았던 모든 대상들에게 주는 취지에서 만든 것이라고 보는 거지요, 성도님들 차별을 하지 말자는데 누가 반대를 하겠습니까? 더구나 예수님의 십자가 사랑 아래서 모든 사람은 평등하며 모든 사람이 존귀하다고 믿는 우리 기독교 신앙인들이 어떻게 이 차별을 옹호를 하겠습니까? 많은 일반 사람들이나 인권의식이 높은 기독교인들 중에 이번에 한국 기독교 신자들의 많은 분들이 이 차별금지법을 반대한다고 하니까 그래서 교계를 갸우뚱거리는 것입니다. 여러분 당연히 그가 누구이건 어떤 환경에서 어떻게 살고 있건 하나님의 형상으로 만들어진 모든 사람은 당연히 존중받아야 되고 그 존엄성이 지켜져야 되는 것이지요. 동성애자라고 해서 예외가 될 수는 없는 것이지요. 그리고 저도 처음에는 차별금지인데 당연히 그들도 지켜줘야 되는 거지 하고 쉽게 생각했습니다. 그런데 여러 가지의 정보들을 다양하게 확인을 해보고 팩트체크를 해보며 법조항 하나하나가 가지고 있는 부분들을 뜯어서 살펴보니까 이번 이 법은 기독교적으로는 말할 것도 없고 일반 시민의 시각으로 보아도 납득이 되지 않는 부분들이나 조항들이 많이 있습니다. 그 중에 하나가 이 차별금지법에 보면 대략 23개 정도의 차별금지 영역이 있는데 이 차별금지의 영역을 모두 다 뭉뚱거려 모아놓았습니다. 그러다 보니까 차별을 금지하는 방법에 다양한 스펙트럼들이 전혀 무시되고 있는 것입니다. 무슨 얘기냐 하니 일례로 외국인 차별에 대한 영역을 보세요 이런 부분들은 전부 각각 개별적인 차별보호법이 이미 있습니다 근데 이미 시행되고 있는 개별차별보호법으로는 남녀차별이라든지 장애인차별을 하게 되면 벌금형이나 징역형을 부과하도록 되어 있는데 외국인 차별은 그렇게 되어 있지를 않습니다 외국인을 차별해도 되기 때문이 아니라 국제법상 상호주의의 원칙을 따라서 그 나라가 우리나라 국민을 그 나라에서 어떻게 대하는가에 따라서 우리도 동일한 수준에서 대해주는 것입니다. 차별금지의 다양한 방법을 인정해야 되는 또 하나의 영역이 지금 문제가 되고 있는 이 동성애 부분입니다. 동성애 영역은 과학적 사실로 모든 사람이 합의할 수 있도록 공식 확인된 데이터가 아직 없습니다. 옹호론자들이 2000년대 초반까지만 해도 에스크마이진 원인을 나한테 묻지 말고 내 유전자에게 물어보세요. 선천적인 이상설을 이야기를 했습니다. 하지만 지금은 그 선천적인 요인을 지지하지를 않아요. 후천적인 것들이 또한 너무 너무나 많기 때문입니다. 후천적이라는 말은 고칠 수가 있다는 것이고 선천적이라면 질병일 수가 있는 것이지요. 그렇기 때문에 이것을 잘 알고 있는 사람들은 이제 이 원인보다는 선택의 자유라든지 지향의 자유라는 윤리의 영역으로 이 문제를 가져가려고 하는 것입니다. 동성애의 과학적인 근거는 천동설이 틀리고 지동설이 옳기에 교회의 교리가 잘못되었다는 식의 15세기식의 사고와는 다른 이슈인 것입니다 윤리적으로도 우리 사회에서 아직 합의된 바가 없습니다 여러분 인간 역사 이래 특정 영역의 차별이 폐지되고 자유와 평등이 실현되는 과정에서는 항상 두 가지의 부대 조건이 동반이 되었습니다 과학적인 사실과 윤리적인 공동체의 합의예요 차별금지에 대한 윤리적인 합의가 공동체 안에서 먼저 오는 경우도 있고 과학적인 사실이 먼저 제시가 되는 경우도 있습니다 근데 결과적으로는 이 둘이 같이 가면서 평등이 실현이 되게 돼요 남녀평등, 기독교 신앙에서부터 먼저 신앙고백으로 시작이 되었지요 그렇지만 이것이 결정적으로 실현된 것은 결국 남녀간에는 생물학적인 우열이나 지능의 우열 같은 것들은 없더라 라는 것이 과학적으로 확정되면서입니다 이 과학적인 사실을 무시하는 것이 그래서 상식과 양심에서 이제는 벗어나는 것입니다 만일 남자와 여자가 뇌과학적으로 지능의 차이가 객관적으로 있다면 이것은 분명히 우열의 원인이 되는 거지요 진정한 평등을 주장하는 것이 오히려 근거가 약해질 수가 있는 것입니다 마찬가지로 백인은 흑인이 자신들에 비해서 열등하다고 200여 년 이상을 믿었기 때문에 그 흑인들을 4분의 3 인간이라고 보면서 이들을 차별했던 거예요 그런데 나중에 보니까 문화적인 한계 때문이 아니면은 표면적으로는 열등해 보일지 모르지만 과학적으로는 생물학적으로 전혀 그런 근거가 없다라는 것이 밝혀진 것입니다 그렇기 때문에 동등하게 여기는 것입니다 이에 대해서는 이성이 있고 건전한 양심을 가진 시민이라면 모두가 다 공감을 합니다 그것이 진실이고 진리입니다 이런 면에서 하나님께서 과학을 사용하여 주셔서 사람들 안에 있는 편견을 제거해 나가시는 것이지요 그런데 이 동성애자의 차별 금지에 대해서는 상황이 다른 거지요 동성애자를 차별하면 안 되고 그들의 인권을 존중해 줘야 된다는 말은 맞지만 동성애 자체에 대해서는 말씀드렸듯이 과학적으로 합의된 진실이 아직 없습니다 교회는 이것을 어떻게든지 죄로 규정합니다 국민 대다수는 동성애를 윤리적으로 보편적인 가족관계의 하나로 받아들이는 것에 대해서 누구도 이 부분들을 합의한 적이 없습니다 동성애를 단순한 취향이나 성적 자유로 보기가 힘들고 그렇기 때문에 이것은 아까 초반에 말씀드린 분들이 얘기하듯이 자유와 해방이 확대되는 영역으로 보기가 곤란하다는 것입니다 다시 말씀드려서 인종차별이나 남녀차별과는 다른 범주에서 이 차별에 대한 얘기가 이루어져야 된다는 것을 말씀드리는 것입니다 둘째로 많은 헌법학자들은 이 법이 양심의 자유와 표현의 자유를 심각하게 침해할 여지가 있다라고 이야기를 합니다 예를 들어서 한 의과대학교 교수가 강의실에서 에이즈 확산의 주된 경로가 남성 동성애자라는 통계 자료를 제시했다고 치자고요 그렇게 보지 않는 사람들도 있는 것 알지만 자신은 과학자의 양심으로 또 통계성의 연관성으로 볼때 분명히 동성애와 에이즈 사이에는 상관관계가 커 보이는 것입니다 그런데 이 통계를 제시하는 순간 수강생 중에 어떤 한 사람이 동성애자인데 수치심을 느낀다 하여서 이를 고소하면 교수는 차별금지법 위반으로 거액의 벌금이나 형사 제재를 받을 수 있는 가능성이 생기게 됩니다 차별이 아니라는 증거를 이번에 이 법에서는 가해자가 증명을 해야 되는 것으로 되어 있습니다 자신은 차별을 하려고 한 것이 아니고 데이터를 말한 것 뿐입니다 라고 이야기를 하겠지요 문제는 이법제 3조 금지 대상 차별의 범위 3항에 보면 성적 언동이나 성적 욕으로 상대방에게 피해를 주거나 피해를 유발하는 환경을 만들었다고 볼때 처벌의 조항에 들어가게 돼요 사항에는 성별 등을 이유로 적대적 모욕적 환경을 조성하는 등 신체적 정신적 고통을 주어서 인간의 존엄성을 침해하는 행위를 했다고 여겨질 때입니다 그런데 여기서의 육체적 정신적 고통에는 육체적인 것뿐만 아니고 내가 수치심을 느꼈다든지 괴롭힘을 당했다라고 느낀다든지 주관적인 감정이 정신적 고통 속에 들어가 있습니다 그러니까 피해자가 수치심이나 정신적 고통을 느꼈다는 것이 사실이면 의도가 없었다고 주장을 해도 이 법을 벗어나기가 힘들게 됩니다 설사 용케 벗어났다고 하더라도 이런 고소고발 사건을 당하게 되면 이 교수는 앞으로 이 데이터를 공중 앞에서 들이대는 것에 대해서 주저할 수밖에 없게 될 것입니다. 이렇게 해서 이 법은 극소수의 인권을 보호하는 데는 성공하는지 모르지만 아직 과학적인 논쟁도 다 마무리되지 않았고 우리 국민들 안에 보편적이거나 윤리적인 합의도 이루어지지 않은 이 동성애의 문제를 그저 소수자의 입장에서만 보게 만들어서 그것을 긍정하는 정보만 유통시킬 수밖에 없도록 만드는 것입니다 소수자의 인권 보호라는 미명 하에 국민의 입을 틀어막아서 오히려 표현의 자유를 침해하고 실체적 진실에 접근할 수 있는 경로를 차단해 버릴 수 있는 그런 우려가 큰 것입니다 그런데 인권이라는 이름으로 다른 차별 영역 속에 이것을 슬쩍 끼워넣어서 법을 진항하는 것은 무슨 의도가 있거나 없다면 국민 앞에 솔직하거나 정직하지를 않은 것이지요 미국에서 주별로 이 법이 통과되었지 않습니까 그런데 지금은 의외로 후회하는 사람들이 많습니다 이 법이 미치는 파장을 정확하게 가늠하지를 못했기 때문입니다 2017년에 제가 LA에 갔을 때 자녀를 학교에 보내는 한 학부형이 그러더라고요 자기 자녀가 초등학교를 다니는데 성교육을 받았답니다 아시는 대로 미국에서는 초등학교 때부터 고학년이 되면 성교육을 시키고 심지어는 콘돔을 사용하는 방법까지 가르쳐줍니다 그런데 그 시간에 동성애 섹스하는 방법까지도 가르치더라는 거지요 아이가 충격을 받고 보고 와서는 너무나 혼란스러워하고 고통스러워하는데 부모가 뭐라고 말해줄 방법이 없더랍니다. 처음부터 이렇게 하지 않았겠지요. 처음에는 양성애의 성관계에 대해서만 가르쳤겠지요. 그런데 그반에 누군가가 이것은 불평등합니다. 나는 이것은 차별이라고 봅니다. 동성애자의 성관계법도 가르쳐 주셔야 평등합니다. 라고 말을 하게 되어서 결국은 넣게 되지 않았겠습니까? 이번 법의 대상이 크게 네 영역입니다. 고용, 재화용역 등의 공급이나 이용, 교육기관에서의 교육 및 직업훈련, 행정서비스 제공이나 이용 이 영역입니다. 일부분이라고 하지만 사실은 교육이 포함되어 있다는 것은 전부나 마찬가지예요 교육은 사람이 어떻게 살아야 되는지 무엇을 위해서 살아야 되는지 인간 삶의 가치를 말해주는 곳입니다 그런데 아직 누구도 동성애를 정상적인 삶의 방식으로 받아주자고 합의도 하지 않았는데 왜 이것을 우리 아이들이 이법 하나 때문에 학교에서 이런 것들을 배워야 하는 것입니까? 이 법이 함축하는 진실의 한 단편을 보여주는 부분입니다 사회 일각에서 교회에서 동성애가 죄라서 설교하지 못하게 된다라고 얘기를 하는데 종교는 네 가지 영역 속에 들어가지 않기 때문에 그것은 차별금지법의 팩트가 아닙니다 라고 얘기를 하기도 합니다 매체에서도 그렇게 다루는 경우들이 있더라고요 여러분 교회는 진짜 해당 사항이 되지 않느냐 안될 수도 있지만 될 수도 있습니다 누군가가 교회에 와서 오늘 같은 제 설교를 듣다가 모멸감을 느끼고 고소를 하게 되면 송사가 성립이 돼요 그 사람이 나는 교회는 종교가 아니고 문화라고 생각합니다 그래서 온 것입니다. 라고 합니다. 처음에는 기각되겠지요. 하지만 이 고소 사건이 쌓이고 쌓이고 자꾸 또 쌓이게 되면 그때는 법을 조정하는 부분들까지 들어가게 되어 있다라고 그럽니다. 목사도 반복해서 불려다니면 결국 그 설교는 못하게 되는 거지요왜 신앙의 양심을 이법 하나 때문에 포기해야 되는 것입니까? 이 자체가 헌법에 명기되어 있는 종교의 자유와 양심의 자유를 제한하는 것입니다. 저는 이런 것들이 아니더라도 사실 도대체가 잘 이해가 안 돼요. 지금 이 코로나19 상황에서 온 국민들이 마음을 하나로 합쳐서 똘돌 뭉쳐도 이 난국을 타게 나갈까 말까 한데, 왜 우리 사회의 동성애 말고도 아직 넘어야 되는 산적한 문제가 얼마나 많은데, 이것을 지금 들이대어서 정치에 대해 교회가 각을 세우게 하고 국민들 마음을 불편하게 하는지 이해가 되지를 않습니다. 백번 양보를 하여서 처음 그렇게 진행을 하고 싶으면, 이 법이 함축하고 있는 숨겨져 있을 수 있는 구체적인 내용들까지 아까 LA에서 일어났었던 그런 일들의 가능성들까지 솔직하게 정직하게 다 공개를 하고 정식으로 국민 투표를 해서 동성애 자체를 한국 사회에 정식 가족관계, 혼인관계, 성윤리 중 하나로 확정하고 그 뒤에 진행을 하더라도 하라고 이야기를 하고 싶습니다. 물론 저는 끝까지 반대할 것입니다 제 신앙의 양심에 어긋나기 때문입니다 우리 성도님들도 같은 마음이실 거라고 믿습니다 마태복음 5장 37절에 우리 주민님이 분명히 말씀하셨습니다 오직 너희 말은 옳다 옳다 아니라 아니라 하라 이에서 지나는 것은 악으로부터 나는 것이다 애매모호하게 하지 말아라 라는 뜻입니다 우리 한국 교회로서는 그런데 이 법은 간단한 문제가 아닙니다. 제가 천천히 살펴보고 한국 교회가 서 있는 자리를 보니까 아 이것은 교회에 엄청난 도전이 되고 있는 상황이구나 싶습니다. 왜냐하면 이 법에 대한 입장을 우리가 지혜롭게 다루어 가지 않으면 교회는 사랑도 없는 고집스러운 집단으로 비춰지게 되어서 사회와의 소통이 단절되고 사회로부터의 리더십을 잃어버릴 수도 있는 그런 상황이기 때문이에요 어떤 분들은 그렇게 얘기하는 분들도 있습니다 소통 꼭 해야 되는 것입니까? 진리가 오르면 그냥 밀고 나가면 되는 것 아닙니까? 라고 생각하시는 분도 있습니다 여러분 소통 꼭 해야 되고 성공적으로 그것도 잘 해야 됩니다 이유가 두 가지가 있어요 첫째로는 그리스도인의 존재 자체가 세상 속에 있습니다 세상과 떨어져서 그리스도인은 존재 자체가 있을 수 있는 게 아니에요 세상 속으로 보내어지고 세상을 향하여 보내어지고 그리고 세상 안으로 보내어집니다 그게 그리스도인의 존재됨입니다 교회 주인 되신 우리 예수님이 오늘 성경 말씀에서 말씀을 하시는 거지요. 너희는 세상의 소금이라 너희는 세상의 빛이라. 이 말씀은 그리스도인의 기능, 역할을 말씀하는 것뿐만이 아니고 그리스도인이 어디로 부름을 받고 있는지를 말씀해 주는 거예요. 소금은 항상 뿌려지는 대상이 있고 녹여져서 짠 기능을 하게 되는 내용물이 있습니다. 그 대상과 내용물이 세상이고 사회입니다 빛은 자신이 비춰져서 비춰지는 현장이 있는 거예요 그것이 바로 세상이고 사회입니다 그것만이 아니죠 사회는 예수님의 지상명령이 실현되는 장소입니다 마태복음 28장 19절에서 20절에 보면 너희는 가서 모든 족속을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 무슨 뜻이냐면 저 아프리카 오지만이 선교의 현장이 아니고 사회 자체가 선교의 현장이라는 뜻입니다 복음이 뿌려져서 밑으로 뿌리를 내리고 위로 가지를 뻗어서 꽃 피고 열매 맺어야 되는 곳 그곳이 바로 이 사회예요 그렇기 때문에 그리스도인들은 사회와 건강하게 소통하고 건전한 관계를 맺는 것이 굉장히 중요한 것입니다 정부가 방역지침을 내릴 때 교회가 세모난 교회가 억울한 것도 많고 속상한 것도 많을 수 있지만 아무 소리하지 않고 따라가는 이유는 한 가지입니다 그것 때문에 행여나 우리가 소통하는 사회가 불편한 마음을 갖고 안전의 위협감을 느낄 것을 생각해서 배려하는 것입니다 많은 건전한 기독교인들이 이 포괄적 차별금지법을 반대합니다. 차별을 옹호하기 때문이 아니고 성소수자 보호와 관련된 그 안의 독소조항 때문이에요. 그리고 이 부분들은 어떻게든지 우리가 법이 제정되지 않도록 하는 것이 정말 맞다고 우리가 본다면은 여기서 지혜가 필요합니다. 뭐냐? 현실적으로는 기독교인만의 힘으로는 이 법을 저지할 수가 없습니다 이게 중요한 부분이에요 그래서 교회가 이 법이 제정되지 않도록 하기 위해서는 사회의 적극적인 협력과 사회에 있는 상식 있는 사람들과 공조하는 부분들이 대단히 중요한데 이렇게 하려면 세 가지를 염두에 두면서 이 법에 대한 자세를 견지해야 된다고 봅니다 첫 번째로는 이 법에 대해서 그리스도인들끼리 말하는 논리와 사회에 말하는 논리는 달라야 됩니다 결론은 같지만 말을 풀어나가는 방식이 전혀 달라야 된다는 것입니다 교회에서는 이거는 창조의 섭리에 맞지 않습니다 라고 믿음을 실어서 말하면 우리 그리스도인들 중에 그것에 대해서 반대할 사람이 어디 있겠습니까 반면에 사회에는 건전한 상식과 이성적 합리적 설득력을 가져야 되는 거예요 그들은 신앙에 있어서 우리와 공감대가 없기 때문에 불신자들이 설득될 수 있는 그런 언어와 그런 합리성을 동반해서 말을 해줄수 있어야 합니다 대단히 중요한 부분이에요 만일 사회의 상식적이고 건전한 시민을 교회가 설득하지 않으면 결국 이 법은 이번이 아니더라도 언젠가는 통과되고 말 것입니다 여러분 그렇게 되면 주님은 세상이 어두워지는 것에 대해서 속상해하실 뿐만 아니고 교회가 게으르다고 책망할 것입니다 그런데 우리 한국교회는 신앙이 너무너무 좋아서요 이게 한편으로는 사회로 갔을 때는 독이 되는 경우가 있어요 세상에 나가면 내가 믿는 신앙의 진리를 합리적이고 설득력이 있는 그들의 언어로 말해줄 수 있어야 됩니다 이것을 신학에서는 변증신학이라고 얘기를 하는데 한국교에서는 133년 이상이 되는 역사를 가지고 있으면서 이 변증신학을 거의 발전을 시키지를 못했어요 그 사람들을 믿음으로 이끌어오지는 못한다 할지라도 네가 믿는 것 앞뒤가 맞고 이해가 되고 내가 충분히 설득이 된다 여기까지 갈수 있어야 되는데 이게 안 되는 것입니다 우리 예수님 보면 소통의 천재 아니십니까? 알아듣지 못하는 사람들에게 진리를 말씀하시기 위해서 그들이 쓰고 있는 언어로 그대로 말씀하셨어요 여자들에게는 부엌에서 일어나는 것들을 가지고 남자들에게는 들에서 일어나고 밭에서 일어나는 일로 자연의 평범한 것들을 가져다가 진리를 말씀을 하셨습니다 바울을 보십시오 유대인에게는 유대인의 모습으로 헬라인에게는 헬라인의 모습으로 지혜 있는 자에게는 지혜 있는 자의 모습으로 지혜 없는 자에게는 지혜 없는 자의 모습으로 내가 나아간다 내가 왜 이렇게 카멜레온처럼 내 스스로를 바꿔서 얘기하는 지 아냐 니 너희 중에 못쪼록 몇몇 사람을 구원하고자 함이니라 사회를 구원하고 이 사회를 우리가 빛이 되어서 그빛 구입된 세상으로 개도하려면 우리가 그들이 가지고 있는 언어를 습득할 수가 있어야 되는 것입니다 1930년도에 미국 테네시주에서 원숭이 재판이라는 유명한 재판이 벌어졌습니다 스콥스 재판이라고 그러는데요 일명 창조론과 진화론 논쟁이라고 이야기를 합니다 미국의 테네시주는 보수적이고 기독교 색깔이 굉장히 강한 곳입니다 그런데 진화론이 미국에도 들어오게 된 거예요. 그런데 이 주에서 진화론을 수업시간에 가르치는 것을 법으로 금지를 했습니다. 진화론을 옹호하는 사람들이 변호사회를 하나 만들어서 학교에 있는 교사들에게 공문을 띄웠지요. 교사들 중에서 양심적으로 진화론이 옳다라고 생각하는 사람들은 가르치시고 이것에 대해서 법정에서 소송이 붙으면 우리가 변호를 해주겠다라고 얘기를 합니다. 결국은 스쿱스라는 교사가 진화론을 가르치게 되고 결국은 기소가 되게 되어서 법정에서 재판이 벌어지게 되었습니다. 결론적으로는 법을 어긴 것은 사실이기 때문에 100달러의 벌금을 무는 것으로 끝났는데 이 법정에서 창조론과 진화론이 정면으로 논리적으로 충돌을 하게 되었습니다. 결과적으로는 어떻게 됐냐 창조론이 완전히 참패를 거두게 된 거예요 미국에 있는 모든 언론과 사람들이 다지켜보는 앞에서 논리에서 완전히 참패를 거두게 되어서 결국은 이겼지만 저버린 싸움이 된 것입니다 그 뒤에 미국에 있는 많은 주들에서 학교의 수업 시간에 창조론과 진어론을 같이 가르치게 하고 시간이 지나면서는 미국에 있는 과학 교과서는 교육학자들이 만들지 못하고 과학자들이 만들도록 하면서 미국에서도 이 진화론이 과학의 정설로 여겨지는 그런 교회로서는 뼈아픈 역사를 경험하게 됩니다 무엇을 말하는 거냐? 교회의 교리가 세상에서 설득될 때는 그들이 가지고 이해할 수 있는 언어로 말해줄 수 있어야 된다는 것을 얘기를 하는 것입니다 둘째로 이번에 이동성에 관한 부분들은 과학적 사실 여부가 아니라 이 법이 미칠 사회적이고 윤리적인 의미를 더욱 소중히 여겨서 소통을 해야 됩니다. 과학적인 사실로는 합의된 것이 없다고 하지 않습니까? 그러면 이것으로 시간을 보내기보다는 교회가 정말 세상 사람들에게 잘 얘기해 줄수 있는 것 가족의 가치가 얼마나 중요한지 그런데 이것이 법으로 제정되면 가족 단위에 어떤 윤리적인 도덕적인 파장을 미칠 수 있는지를 설명을 해주면 대다수의 의식이 있고 생각이 있는 시민들은 이 부분에 있어서 교회와 함께 할 가능성이 높은 거지요 아까 그 원숭이 재판에 대해서 지금 거의 100년 정도가 지나게 되면서 신학자들이 반성을 해요 만일에 그때 과학적 사실 여부를 놓고 논쟁이 벌어지지 않고 진화론이 가지고 있는 인간 삶의 피폐성을 얘기해 주기 시작했다면 아마도 결론은 다른 쪽으로 날수 있었을 것이라고 이야기를 합니다 셋째로 그리스도인은 이것을 말할 때 누구도 판단하거나 정죄하면 안 됩니다 사랑의 마음을 끝까지 견지해야지 됩니다 이게 그리스도인의 자기 정체성입니다 성도님들 갈라디아서 5장 6절에 보면 이렇게 말씀합니다 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 그리스도 예수 안에서는 할례나무할례나 효력이 없으되 사랑으로서 역사하는 믿음뿐이니라 했습니다 정말로 역사하여서 변화를 일으켜낼 수 있는 효력이 있는 믿음은 어떤 믿음이라고요? 사랑으로서 역사하는 믿음이에요 정죄하거나 판단하는 믿음이 아닙니다 자칫 차별금지법 찬성자는 적으로 여기고 반대자만이 진정으로 기독교인이고 나의 동지다 이렇게 생각하면 자신도 모르게 바리새적인 자기의에 빠지기 쉽습니다 결국은 우리 사회와의 소통도 실패하게 되는 거예요 미국에서 10년을 살면서 보니까 가끔 이를 반대하는 분들 중에 마음의 분노가 가득 차 있는 분들을 보았습니다 속상해하는 것은 충분히 이해가 돼요 교회의 진리가 세상 속에서 짓밟히니까 그런데 그 속상한 것이 사람을 향하는 것이면 결국 그것은 지는 것입니다 이 법을 저지시켰지만 내 안에 분노가 가득하다? 이긴 것이 아니지요. 영적으로는 진 것이지요. 그래서 사람을 정지하거나 판다면 안 되는 것입니다. 이런 일들을 할 때일수록 선지자의 마음이 아니고 예수의 심정으로 끌어안고 기도할 수 있는 우리 모두가 될수 있기를 바랍니다. 이 싸움은 혈과 육에 관한 것이 아니에요 사람과의 싸움이 아닙니다 그릇된 시대정신과의 싸움이라는 걸 우리가 꼭 기억해야 됩니다 그래서 하나님 사랑하고 사람들을 사랑하고 사회를 사랑하는 마음으로 이 일을 해야 됩니다 말씀 마무리합니다 우리 성도님들 이번 차별금지법은 한 번으로 끝날 이슈가 아닙니다 2007년도 이후부터 기회가 있을 때마다 국회 법안이 발의가 되었어요 이번에 설사 계류되더라도 앞으로 계속 발의가 될 것입니다 이유가 있습니다 이것을 찬성하는 분들이 볼땐 조금씩 조금씩 진전이 있다고 보고 있기 때문입니다 교회가 정말 창조섭리 입각한 이 성윤리를 지키는 것이 교회와 세상을 위해서 유익되며 하나님께 영광이 되는 것이라고 믿는다면 교회는 사회를 설득하고 공동으로 보조를 취할 수 있는 영악한 청지기의 지혜를 잘 배워 나가야 될 것입니다 하나님은 그 새로운 열심을 교회를 통해 보시기를 원하십니다 너희는 세상의 소금이고 세상의 빛이다 어두워져가는 세상을 빛으로 선하게 이끌어갈 수 있는 우리 모두가 되기를 바랍니다 기도하겠습니다 거룩하신 하나님 아버지 소금이요 빛이라 말씀하시고 하나님이 기뻐하시는 세상을 만들기 위해 우리를 그곳으로 보내시는 줄 믿습니다 하나님의 모든 뜻이 이루어지게 하여 주시고 하나님이 하시는 그 일에 순종할 수 있도록 우리에게 새로운 열심을 허락하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다 아멘